0: Der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
1: Herzlich willkommen zu meinem Business äh, Snack Podcast ähm, für EntscheiderInnen. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. freut mich, dass Sie wieder dabei sind. Wir haben einige schon erlebt in den letzten Monaten. Es hat ein bisschen gedauert. Es hat ein bisschen Zeit gedauert, wieder was zu sammeln. Und der Sommer ist auch wieder vorbei. Und jetzt geht es wieder voll rein im Herbst. Und ja, ich habe einen besonderen Gast bei mir. Das ist der Bernhard Wolfschütz. Er ist HR-Leiter bei der Oberbank. Wir haben letztes Jahr ein größeres Projekt miteinander gemacht zum Thema Gender Balance. Herzlich willkommen. Freut mich, dass du da bist.
2: Hallo, Anke. Freut mich, dass dass ich da bin, ja, ja. genau. Dass wir mit zusammen das machen, ja super.
1: Und äh, ja, und wir haben gesagt einfach einmal, weil es immer wieder ähm, gefragt, weil ich immer wieder gefragt werde, wie arbeiten Sie denn eigentlich? Was würde denn ein Kunde sagen, äh, wie Sie herangehen an die Sache? Nicht nur an Gender Balance. Heute ist halt das Beispiel, weil das ein großes mhm. Projekt war. Mhm. Gender Balance Next Generation. Jetzt heißt es ja Chance 2030 bei euch in Unternehmen, wo es darum ging, einfach auch ein bisschen wie, wie kann man mehr Balance in die Organisation bringen, der Herr Dr. Gasselsberger hat ja auch immer wieder davon gesprochen, in den Medien mhm. über Quote und mhm. wie er dafür, dazu steht und wie man Potenziale in der Organisation mehr fördern kann und wir sprechen heute nicht darüber, da wird es hoffentlich einen Podcast einmal geben mit okay. Herrn Dr. Gasselsberger, aber heute sprechen wir über die Zusammenarbeit, also mhm. die ungewöhnliche, wir haben ja eine andere Art der Arbeit als Berater, also wie heißt BQS Performance Culture und in dem Fall habe aber ich mit mhm. euch sehr eng zusammengearbeitet. Und ähm, ja, und ich gehe gleich einmal rein mit den ersten Fragen. Ja, so. Sehr gern. Wir haben das im Vorfeld vorbereitet, einfach um ähm, ein bisschen einen Einblick zu kriegen. Der
0: Business Snack aus der Praxis.
1: Wie waren denn so die Gespräche mit mir, Bernhard, in der Vorbereitung?
2: In der Vorbereitung, also bevor wir ins Projekt gegangen sind, hat es erinnerlich, glaube ich, mit mir zwei Gespräche gegeben, auch mit unseren Vorständen gemeinsam hast du dich zweimal getroffen und es war eine sehr intensive Vorbereitung, wo wir schon gesehen haben, die Frau Beckus, die geht ein bisschen anders an die Dinge heran, wie wir das von sonstigen Projekten dieser Art, die wir schon gemacht haben, gekannt haben. Die Vorbereitungsgespräche haben vor allem auch der Analyse gedient und haben äh, dazu gedient, dass wir überhaupt eine Orientierung gekriegt haben, was wollen wir eigentlich zum Thema Gender Balance machen. Da hast du uns schon einiges an Input auch gegeben und uns in eine gewisse Spur gebracht, sodass wir gewusst haben, hm, das müssen wir uns wahrscheinlich genauer anschauen. Ähm diese Analysearbeit war sehr wichtig, weil wir sind dann später im Projekt auch dadurch sehr schnell vorangekommen, so ist zumindest mein Eindruck gewesen. Und diese Vorbereitung beim Vorstand war sehr wichtig, weil ähm, da, war, da war durchaus Überzeugungsarbeit notwendig, sage ich jetzt einmal. Also da hast du durchaus äh, heftig interveniert beim Vorstand und dem Vorstand ist klar geworden, dass er selbst, unseren Vorständen ist klar geworden, dass sie selbst hinter dieser Sache äh, ganz massiv stehen müssen. Und auch wollten, damit dieses Projekt Gender Balance auch wirklich gelingt. Also wenn ich es zusammenfasse, intensive Vorbereitung, Analyse, Orientierung, Überzeugungsarbeit. Das waren die Themen, die wir dort abgedeckt haben.
1: Ja, das ist auch über einen längeren Zeitraum gegangen. Das wundert auch immer wieder Kunden, dass es, ich habe jetzt so also ein Gespräch gehabt mit einem Kunden und gesagt, mhm. wann verlangen Sie jetzt endlich was? Und ich habe gesagt, nein, das, das ist die Vorbereitung, weil es ja um eine Auftragsklärung geht, mhm. aber auch um eine Klarheit, dass wir ein Projekt machen, das nachher der Flow drin ist. Ist. Also es geht ja auch um ressourcenschonend. Ähm, das ist auch unser Hintergrund und das ist mir immer ganz wichtig. Mhm. Ähm, da kommen wir auch zu dem Punkt, ähm, warum äh, hat das mehrere Gespräche gedauert, bevor eigentlich eine Beratung gestartet ist und das mhm. hast du eh ja schon gesagt, das war die Analyse mhm. und, äh, und äh, Klarheit bei euch selber auch. Ja? Es
2: war viel Klarheit bei uns selbst. Im Nachhinein betrachtet, ich meine, du hast, wie wir wissen, das hast du auch nicht verheimlichen systemischen Ansatz, mhm. ja. Und in Wahrheit war natürlich diese Vorbereitungsphase auch schon Teil des Prozesses.
1: War schon eine Intervention.
2: Das ist völlig klar. <lacht> Im Nachhinein fordern die das erst so richtig auf, da bemerkt man es erst, aber ganz klar, das war die erste Intervention. Ja,
1: es braucht einfach auch Vertrauen. Ja? Und du kannst mhm. nicht also einen großen, das war jetzt nicht kein kleiner Change, ja, also oder was ihr da aufbereitet habt, Kulturchange, sondern es geht genau darum, eben dieses Vertrauen zu kriegen und es mhm. ist eine Art Intervention und da ging es auch um wirklich also provokative Dinge auch, gerade genau. in Gender Balance ist es genau. wichtig, äh, provokativ zu sein und mhm. das ist mir auch wichtig, das kann aber auch passieren und das, da bin ich ganz ehrlich, dass das auch schief geht am Anfang, ja weil eben das Unternehmen noch nicht so weit sind, also wenn sie sowas vorhaben, sage ich immer und es scheitert am Anfang, dann sind sie froh, dann haben sie noch kein Geld ausgeschmissen ja, beim Fenster So kann man genau. Genau, es genau Weil es einfach äh, dann nur nicht die Organisation bereit ist dafür Gab es währenddessen eigentlich Erkenntnisse von eurer Seite und neue Sichtweisen, die das ermöglicht hat, diese Vorbereitung?
2: Ja, durchaus natürlich. Also wir haben, wir haben mit dir sicherlich Perspektiven eröffnet auf das Thema Gender Balance und, und auch Perspektiven selbst bekommen und eingenommen, die wir vorher nicht gehabt haben. Ich kann mir gut an eine, an eine Geschichte erinnern. Wir haben eine, eine maßgebliche Führungsposition in einer Abteilungsleitung bei uns zu besetzen gehabt, genau in der Zeit, wo du bei uns warst. Und es ist uns unglaublich schwer gefallen, dass wir äh, wirklich die Potenziale dafür, nämlich vor allem die Frauen, die weiblichen Potenziale dafür entdecken. Und dann haben wir uns auch ganz in dem Sinne, was wir mit dir schon angefangen haben zu arbeiten, einmal hingesetzt und gesagt, na, wie müssen wir denn eigentlich den Bogen aufspannen? Und plötzlich sage ich mal, viele sind so wie Schuppen von den Haaren ja, oder von den Augen, äh, waren da zwei, drei Namen auf der Liste und das hat funktioniert und tatsächlich ist es dann gelungen, eine Frau für diese wirklich wichtige Funktion zu gewinnen. Und das ist eine Erkenntnis, wo ich schon sage, man beschränkt sich einfach sehr oft selbst in den Dingen und da hast uns du mit der Arbeit, mit dieser Projektarbeit schon geholfen, äh, hier äh, diese, diese, diese Beschränkungen bis zu einem gewissen Grad aufzulösen. Mhm. Die Erkenntnis ist natürlich auch, dass das Thema nicht einfach ist. Und das ist nicht etwas, wo ich sage, ich mache schnapp und morgen ist alles anders. Es ist ein Prozess, es braucht Zeit. Mhm. Man muss einen ersten starken Schritt setzen, eine starke Intervention setzen, die am besten von oben beginnt. Mhm. Das ist uns mit dem Projekt gelungen. Und jetzt äh, braucht es noch Zeit, bis das Ganze in den nächsten zwei, drei, vier Jahren in die Organisation äh, durchsickert. Aber ich bin sicher, mit dem starken Start, den wir gehabt haben, wird das gut gelingen.
1: Ja. Ähm, da sind wir auch schon von oben herab. Gell? Das ist ja. also, ähm, hast ja du schon angeschnitten. Ja. Das ist ja quasi auch der Punkt, äh, was immer wieder kritisiert wird, auch von HR, was sie brauchen, direkt Kontakt mit, mit dem Vorstand in Projekten. Mhm. Und, mhm. und ich sage dann immer, ja, das unterstützt sie ja. Einerseits mhm. budgetär, andererseits ja. äh, quasi im Ablauf, dass, dass, dass es immer miteinander geht. Ja? Mhm. Und wie hast du das erlebt jetzt? Also, so dieses direkten Kontakt mit Vorstand?
2: Also, das war am Anfang sogar ein bisschen komisch, weil die Frau ist gekommen und hat gesagt: naja, nein, ich rede immer nur mit den Vorständen. Also mit HR-Leiter, das, das sind die Zweiten dann, aber als erstes rede ich mit dem Vorstand. Und da haben doch auch gedacht: Naja, ja, was macht er das an? Sie kommt dann mal vor. Aber im Nachhinein gesehen war es natürlich goldrichtig. Es war goldrichtig, weil äh, du musst dieses Thema beim Vorstand platzieren und den Vorstand hinter dich bringen äh, und dafür, ich sage jetzt einmal, idealerweise begeistern, ansonsten wird es nicht klappen. Mhm. und da äh, Gegenwind oder Vorbehalte, Resortiments bei Vorstand sind oder bei der Geschäftsführung sein kannst du das Thema vergessen. Du kannst noch so viel Energie und, und Geld hineinstecken. Der Vorstand muss es mittragen und nicht nur mittragen, er muss es auch mittreiben. Mhm. Das passiert auch bei uns. Es war aber auch eine günstige Zeit, wie du gekommen bist, okay. weil die ja. Zeit war genau reif dafür, dass der Vorstand gespürt hat, er muss da eh was tun. Und insofern hast du bei uns auch offene Türen zu dem Thema vorgefunden. Die Kunst aus meiner Sicht war auf jeden Fall die, dass du, wie soll ich sagen, du, du sprichst die Sprache des Vorstands oder von Vorständen. Ja? Möglicherweise aufgrund deiner beruflichen Erfahrung oder weil du so gewifft bist, warum auch immer, aber du hast sie erreicht. Du hast unsere Geschäftsführung erreicht mit dem, was du gesagt hast und mit dem, was du da hast die haben dich verstanden und das ist nicht so selbstverständlich, weil hm, Geschäftsführer sind durchaus einmal nicht unsensibel in den Gesprächen, ja, aber du hast sie erreicht und das war auch dann letztlich der Grund, warum der Vorstand gesagt hat, mit der schaffen wir es. Mhm. Ja, wir haben schon andere Beraterinnen oder Berater gehabt, äh, wo wir dann wirklich mh, nicht so erfolgreich waren wie in dem Fall, aber mit einer Erfolg. Grund bei uns zumindest war, dass du die Sprache des Vorstands sprichst oder sprechen kannst ja, und sie daher gut erreicht hast.
1: Mhm. Danke. Mhm. Ist, ja, es war, es war genauso. Ähm, die, die, ähm, Gab es einen Nachteil von deiner Seite her?
0: Der Business Snack, jetzt mal ehrlich.
2: Hm. Äh, Ein Nachteil äh, sehe ich eigentlich jetzt keinen, vielleicht den, dass natürlich, äh, du bist der sehr starke externe Projektleiterin gewesen, das war notwendig, das war gut, aber dadurch haben sich vielleicht die einen oder anderen Internen, die natürlich mit dem Projekt sehr intensiv beschäftigt waren, weil du hast uns ja nur dirigiert, Jetzt das nur nicht wertschätzt, nicht wertschätzend gemeint, genau. aber du hast uns ganz stark dirigiert, hast natürlich auch immer wieder beim Vorstand, auf, bist immer wieder aufgeschlagen und dadurch haben sich vielleicht manche interne, die sich extrem reinkniert haben, weniger positionieren können, weniger zeigen können. Äh, wenn dies der einzige Nachteil war, sage ich, abgehabt, danke, äh, egal, das kennen wir noch in den nächsten Jahren, dass die sich positionieren. Aber das war vielleicht das, was in der Projektphase anders war, wie bei anderen äh, Projekten, wo ich sage, da positionieren sich die Leute oft sehr stark in die entsprechenden Runden, auch mit den Vorständen oder mit der sonstigen Geschäftsleitung. Äh, das war da nicht der Fall. Aber sonst habe ich keinen Nachteil gesehen. Ja.
1: Also das war in diesem Fall auch äh, speziell, das ist nicht immer so, das verläuft je nach Gruppe und je nach ähm, Erkenntnis auch in der Gruppe, dass es manchmal stärkere Führung braucht und manchmal weniger stärkere mhm. Führung, ähm, wobei es dann in der Implementierung die, 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 genau. die jeweiligen Arbeitsgruppenleiter sehr stark die Position eingenommen genau. haben und die Stärke geführt haben, weil die natürlich auch, jetzt muss man dazu sagen, dazu gelernt haben und im Prozess gelernt mhm. haben über mhm. Gender Balance. Also mhm. das heißt, die haben einen, einen wahnsinnigen neuen Zugang gekriegt, auch die, HR äh, verantwortlich in den Arbeitsgruppen. Mhm. Richtig. Und, äh, und sind immer stärker wurden im Laufe des, der Phase. Ähm, wie oft denn so die, die Treffen? Weil das ist auch immer so ein Thema. Ja, und wie oft müssen sie da den Vorstand treffen? Das ist einerseits für die Vorstände immer sehr, jetzt habe ich direkt mit der Kontakt. Wie oft passiert das? Ähm, ruft mir die jetzt wöchentlich an oder so irgendwas? Also ich weiß jetzt aus meiner Erfahrung, bei euch war es sehr wenig.
2: Mhm, okay.
1: Ähm, okay. Äh, jetzt im Vergleich zu anderen. Okay. Aber... Wir haben uns ziemlich rasch geeinigt. Wie haben wir es implementiert? Also, wie haben wir es gemacht?
2: Also, ich weiß, ihr habt euch einmal im Monat einen fixen Termin ausgemacht im Leitungsausschuss, Vorstand? Im, Leitungs ja. im Lenkungsausschuss. Im Lenkungsausschuss, Lenkungsausschuss, Lenkungsausschuss. Da warst du da, hast direkt dem Vorstand berichtet, was gerade im Projekt los ist, wo es gerade stehst, äh, wo die Knackpunkte sind. Was also, allen, drei, allen drei Vorständen. Und ja.
1: noch Lenkungsausschussmitglieder.
2: Genau, und das, der, der, das einmal im Monat war Fixtermin und ich weiß natürlich nicht, wie oft du dazwischen äh, möglicherweise mit dem einen oder anderen der Herren telefoniert hast, berichtet hast oder sie dich angerufen haben. Ich weiß es nicht.
1: Nein, wir haben, also ganz, ganz, ganz simpel kann ich auch sagen, also wir haben äh, ganz wenig Kontakt gehabt, weil okay. es gab am Anfang quasi ein, zwei Themen bei der Projekt, ähm, mhm. beim Projekt Start. Mhm. Da habe ich angerufen und gesagt, ähm, wie gehen wir damit um? Und es war in kürzester Zeit geklärt. Es war ein Telefonat okay. und dann gab es quasi ein, zwei Telefonate von Herrn Dr. Gasselsberger einfach auf, im Sinne von, wie er damit umgeht mhm. äh, im, im, mhm. äh, in der Öffentlichkeit. Also das auch mit der okay. Presseabteilung okay. gab es okay. quasi Anrufe äh, und, okay. äh, und Fragen, wie denn das Sinn macht. Das waren zweimal und das okay. war's. Also es ist, hat ausgereicht, der Lenkungsausschuss. Äh, ähm, ähm, einmal im Monat, oder wenn der ausgefallen ist, auch nur alle sechs Wochen. Mhm. Geben, äh, genau. Es gab dazwischen quasi äh, Informationen an den Vorstand, wenn Berichterstattung notwendig war, oder das gewünscht war aus dem Lenkungsausschuss, aber das von der Arbeitsgruppe her, nicht von meiner mhm. Seite her, oder wenn irgendwas Spezielles war, per E-Mail, mhm. und da das war reine Information mhm. und, ähm, und zum Schluss gab es ein Abschlussgespräch, das war's genau. Also das ist eigentlich sehr gering, äh, das ist in manchen Change-Projekten ein bisschen mehr, andere mhm. aber das ist auch erwünscht. Also es hängt mhm. immer vom Vorstand ab, es hängt immer äh, ab, wo das Vorstand sagt, es reicht mir ja mhm. und es hängt natürlich vom Flow des Projektes mhm. ab. Aber bei euch war es jetzt ähm, überschaubar überschaubar ja für die Größenordnung des Projektes. Wie ging es, ähm, genau, ich habe ja nur so eine spezielle Geschichte, ich verlange ja quasi keine Tagsätze mehr mhm. seit einigen Jahren, es mhm. irritiert, darum braucht es auch diese Vorbereitung, wie ging es euch damit?
2: Ja, die Irritation äh, war da. Ich kann mich gut an das Gespräch mit einem unserer Vorstände erinnern, wo es genau um das Thema der Honorierung ging. Also wie wir dann gesagt haben, ja mit der Frau Beckus, da trauen wir uns drüber, dass wir das gescheit machen. Dann ist natürlich der gegangen, was kostet das? Ja? Und dann sind wir eben bei einem der Vorstände gesessen und du hast gesagt, ja, das ist der Preis all in. Und da war wirklich einmal ein großes Fragezeichen im Gesicht, weil das kennen wir ja nicht. Wir kennen solche Dinge, die kalkuliert sind nach Projekttagen, nach externen Aufwänden, nach Prozessschritten, aber nicht so im Sinne von All-in, das ist es und das kostet es. Und ich kann mich gut erinnern auf die Frage meines Vorstands, wie denn du das kalkuliert hast, mit eben Projekttagen oder Projektstunden, hast du gesagt, äh, lieber Vorstand, ihr bekommt von mir keine Projekttage, ihr bekommt von mir Ergebnisse. Und das war sehr erstaunlich und sehr überraschend, glaube ich, für uns. Und letztlich haben wir dann uns überlegt, naja, vertrauen wir darauf, dass wir dieses Ergebnis bekommen oder nicht? Äh, wir haben uns dann den inneren Ruck gegeben und haben gesagt, wir vertrauen darauf und haben gesagt, passt, der Preis ist okay, wir machen das mit Ihnen. Ja, der
1: Preis für die Ergebnisse? Die für er... die
2: Ergebnisse, die wir, aber wenn das rauskommt, haben wir gesagt, dann passt der Preis. Mhm. Und, und, und eigentlich muss man sagen, im Nachhinein, wir haben schon einiges an systemischen Projekten gemacht in der Oberbank, im Nachhinein war der Preis wirklich okay. Ich sage nicht, dass er günstig war, sage war okay. nicht, dass er teuer da. war, er war okay, mhm. er war wirklich okay, weil ich weiß schon, was du dahinter für einen Aufwand gehabt hast, was du getrieben hast mit uns und betrieben hast mit uns, es sind die Ergebnisse gekommen, vielleicht ein bisschen anders, wie man es ab zu Projektstart äh, mal versucht haben zu skizzieren, aber mhm. sie sind gekommen, die Ergebnisse sind da und im Nachhinein muss ich auch sagen, dieses All-in-Denken war für uns eigentlich sehr angenehm weil wir haben jederzeit äh, die Möglichkeit gehabt, äh, bei dir anzuklopfen. Es hat fixe Termine gegeben, es hat klare äh, eine klare Projektstruktur gegeben und darüber hinaus, weil all in, war ganz viel zusätzliche Kommunikation, zusätzliche Abstimmung möglich, äh, im Sinne von, ist im Preis inkludiert, brauchst nicht nachdenken, ich habe keinen Stift daneben liegen und schreibe wieder mit, sondern all in. Mhm. Und es war eigentlich von der Zusammenarbeit her im Nachhinein gesehen sehr angenehm.
1: Ja, weil es, äh, es geht ja nicht darum, äh, wie ich es mache, es geht ja nur darum, äh, was das Ergebnis ist. Ja.
0: Der Business-Snack. Reden wir mal tacheles.
1: Das ist halt die Erfahrung, jetzt bin ich 14 Jahre in dem Business und ich habe es ja auch anders gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, boah, die Erkenntnis hatte ich von Anfang an, sondern durch die Erfahrung einfach gemerkt, dass dieses Denken in Tagen in Beratungsarchitekturen wahnsinnig einschränkt fürs Ergebnis. Weil du gehst halt deinen Vorplan, aber mhm. verstehst halt mhm. nicht und dann ändert sich aber was. Ja? Es mhm. ändert sich die Situation mhm. und du denkst dann, ja. ja, eigentlich wäre es anders viel gescheiter, aber das mhm. macht jetzt einen wahnsinnigen Aufwand, das mhm. anders zu machen, mhm. weil du musst Überzeugungsarbeit machen. Mhm. Und so ist es halt einfach. Du lässt dir auf den Prozess sein und auf die Menschlichkeit, sage ich einmal, und ja. auf eine Beweglichkeit auch, weil die Reaktionszeit ist einfach viel schneller und äh, und und viel flexibler. Ja. Mhm. Aber es ist halt immer anders. Ja, das ist halt. Ähm, aber und wenn es trotzdem zum Ziel führt, das ist ja vollkommen das ist das egal, Wichtigste. wie wie jetzt quasi am Ende ankommen, ankommt. Ganz in der Werthaltung, das ist wichtig, äh, den Wertvorstellungen, den Vereinbarungen entspricht, dann ist es ja ziemlich egal, wie wir es machen. Ja? Genau. Und das war quasi oft auch in den Arbeitsgruppen so, ach, das ist jetzt schneller gegangen als mm -hmm. gedacht mm -hmm. oder das ist jetzt ganz anders und das haben wir ja überhaupt noch nicht bedacht äh, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil es erweitert wahnsinnig den Horizont. Mm -hmm. Das ist auch für uns immer sehr bereichernd. Mm -hmm. Gab es einen Nachteil davon?
2: Ein Nachteil? Der Nachteil ist eher einfach, dass man sie am Anfang wirklich überwinden muss. Ja, ich sage so, man muss äh, diesem Thema Vertrauen schenken, dass ich sage, da gibt es jemanden, der kalkuliert anders. Wir wissen nicht, wie. Du hast die Kalkulationsbasis nicht offengelegt. Vielleicht hast du eine oder auch nicht. Aber man muss dem Vertrauen schenken äh, und da muss man sie überwinden. Das ist vielleicht ein Nachteil im Nachhinein gesehen, ist keiner. Mhm. Ja.
1: Aber kurz halt Irritierung. Es und ist Anfang, a, ja. genau. Darum Ma machen wir das ja. Dass wir da muss man
2: wir wirklich, da muss man sich hm, okay, wie, wie kommt der Preis zustande? Wir sind Kaufleute, wir wollen wissen, wie kommt der Preis zustande?
1: Also der Preis kommt ganz simpel zustande, dass ich mir überlege, in der Größenordnung von dem Unternehmen mhm. Ja, mhm. Äh, liefere ich diese Ergebnisse und einen gewissen Mehrwert, den auch mhm. der Vorstand immer wieder sagt, was ist mhm. der Mehrwert? Mhm. Und, äh, und das im Vergleich zur Organisation ergibt den Preis. Okay ja weil wir wissen alle, ein Waschmittel ist, hat einen fixen Preis. Ähm, ich weiß aber nie, ob ich quasi ob ich eine weiße Wäsche krieg ja mhm. Ich weiß nur, das kostet es halt und mhm. möglicherweise habe ich eine weiße Wäsche. Mhm. Ich sage aber, äh, ihr kriegt eine weiße Wäsch. Und mhm. wenn ihr jetzt jedes Mal, wenn ihr Waschmittel kauft weiß, ich kriege weiße Wisch äh, dann ist der Preis sicher anderer, weil ich weniger waschen muss und weniger Klamotten verliere, als wenn mhm. ich nur weiß, okay, das, das könnte funktionieren. Ja? Mhm. Und das ist halt quasi, also so wird es berechnet. Okay. Und Erfahrungswerte natürlich. Also, wir berechnen wirklich keine Tage, ich denke okay. auch nicht in Tage. Aha. Das ist komplett weg, sondern ja. ich sage neun Monate, das ist das Ergebnis das ist der und das ist ja. quasi ja. der Mehrwert ja. Ja. und dann ja. Ja.
2: Äh, wird die Größenordnung und das ist. Na, den Eindruck hatte ich auch. Den Eindruck hatte ich auch, dass du nicht in Tagen denkst, weil, wie gesagt, ich habe es eh schon erwähnt, diese, diese wirklich äh, Erreichbarkeit, diese, ich sage jetzt mal aus unserer Sicht, überdurchschnittliche Erreichbarkeit, kann gar nicht anders sein, da kannst du nicht in Tagen denken, ja. weil so kannst du es nicht abrechnen. Ja. Ja, ganz klar.
1: Wir können auch nicht, also wir machen auch keine Aufzeichnung, okay. weil du, du hast keine Zeitaufzeichnung. Nein, okay. das bringt gar nichts, ja. ne? weil, du, weil du da denkst, ja, ja habe ich jetzt zu wenig oder nicht. Um das geht es nicht. Ah, 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 ähm, um das geht's es nicht. Das, um das geht's nicht. Hm. Es geht um das, das ist, und mal gewinnt man, das muss man auch dazu sagen als Berater, weil es kann natürlich jedes Projekt, wir haben jetzt ein Projekt, das ein bisschen anders gelaufen ist, aber wir haben trotzdem eine Lösung gefunden und mhm. die Geschäftsführung war wahnsinnig fasziniert, dass das möglich ist, also dass, dass man einfach so flexibel agiert. Wieder, es geht Nein. uns nicht darum, uh, Tage zu verkaufen, sondern es geht darum, mit der Organisation gemeinsam was zu gestalten, dass es vorankommt. Mhm. Ja. Das ist ein mhm. ähm, mhm. wichtiger Punkt.
2: Mhm. Okay.
1: Ähm, wir haben nur die Projektteams gehabt. Mhm. Wir haben drei
2: Teilprojektteams gehabt, genau.
1: Ähm, wie war das so? Wie, wie, wie hast das du das
2: erlebt auch? Weil ich, ich war ja nicht Teilprojekt-Teamleiter, ich habe es nur ein bisschen koordinieren dürfen, es waren Kolleginnen und Kollegen von mir und ich weiß natürlich, wie es denen mit dir gegangen ist, weil wir haben viel geredet, wir reden viel miteinander und jetzt würde zwar jetzt keine Rosen strahlen, aber in Summe ist das alles, hat das alles sehr gut geklappt. Mhm. Also du hast die Projektteams extrem stark und da meine ich jetzt positiv stark vorangetrieben, du warst wirklich immer extrem dahinter, dass diejenige auch und da kommt wieder dieses Denken, ihre Ergebnisse abliefern mhm. Und nicht irgendwelche Tage miteinander verbringen und irgendwelche Flipcharts schreiben, sondern da hat konkrete Ergebnisse gebraucht, die du eingefordert hast. Bei Bedarf warst du immer bei diesen Projektsitzungen dabei. Also die haben immer wählen können, hole ich mir die Anke oder brauche ich sie eh nicht, weil das ist jetzt schnell irgendeine Videoabstimmung oder sonst was. Wir haben dich als extrem termintreu erlebt. Also du, wenn du sagst, an um dem und die Zeit, an um dem und dem Tag bin ich da oder da kriegst du das, Dann ist das da. Du hast äh, in den Projektteams bei den Diskussionen äh, Expertenmeinungen abgegeben und vertreten, die uns doch auch wieder weitergeholfen haben, hast dir aber immer äh, entsprechend Nobel zurückgehalten äh, und nicht gescheitelt. Ich sage jetzt einmal, ja, soll ich sagen, du hast nicht gescheitelt und hast jetzt nicht irgendwie äh, den Uniprofessor professor der du vielleicht sogar bist mit deinen Bücher, die du schon geschrieben hast. Also ich, ich weiß es nicht genau, aber man hat nicht gemerkt, dass da uns mehr bevormundet oder in unserer Meinung, in dem, was wir entwickeln, über ich links außen überholen will. Du hast für die Vorstandsgespräche, die wir gehabt haben, wir auch immer die Strukturen und die Präsentationen vorbereitet. Das ist sehr angenehm gewesen für das Projektteam. Du hast dort eine starke Meinung gehabt und sie stark vertreten. Du hast die Unterlagen von uns eingefordert. Du hast ja, das Projektteam einfach getrieben, positiv getrieben. Ja. Um, was, das war, ich aus den Gesprächen die immer geführt haben, was nicht so super war am Anfang, war das, dass du immer, oder zumindest ja weit überwiegend die Gespräche mit den Projektteilleitern meistens alleine gehabt ja. hast. Da haben wir vielleicht da oder dort ein bisschen einen Reibungsverlust gehabt, wir haben schon geredet darüber. Ja. Das wäre vielleicht gescheiter gewesen, da öfter mal gemeinsam mit den Teilprojektleitern das Gespräch zu haben, aber ansonsten die Zusammenarbeit mit den Projektteams im Projekt war exzellent.
0: Ja.
1: Na, no, das ist ähm, auch das Learning von uns. Wir lernen auch dazu, ja. Und mm. das ist jede Organisation anders. Und das mm. hätte man machen können. Und das ist eben das, was wir dann im Nachhinein genau. oder währenddessen auch besprechen und dann auch verändern oder genau. anpassen. Ähm Danke übrigens ja für die ja. <lacht> Rosen. Aber das ich mache so, das, das prinzipiell so. jetzt nicht, äh, um hier quasi Rosen zu streuen, sondern ich möchte es wirklich ja. äh, einfach aufzeigen, was, was äh, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, dass man einfach also, sieht, okay, einen Einblick kriegt ein bisschen. In ich möchte es vielleicht
2: nur nur, nur was dazu so sagen. Wir hatten das Gefühl, es war ein Gefühl von dir in diesen neun Monaten. extrem, Fast exklusiv betreut zu werden. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir es war. Du hast sicher andere Kunden <lacht> auch. aber Das Gefühl, und das ist was, äh, wo ich auch sage, äh, das ergibt unglaubliches, äh, gutes Gefühl an Sicherheit. Ja. Im Sinne von, eigentlich ist da immer wer hinter mir, ja. der mich zwar treibt, der mich aber auch stützt, wenn ich mit Durchhänger habe, äh, weil der immer da ist und irgendwie weiß der weiter. Ja? Mhm. Ich kann mich erinnern, wir haben auch zwei, dreimal telefoniert, da habe ich die angerufen und gesagt: Du, ich habe ein Problem, sie, damals sie, ja, ich genau. habe ein Problem, Frau Bekus, Und du hast gesagt, Herr jetzt in zehn Minuten rufe ich ihn zurück, mhm. dann reden wir uns das aus. Und das ist einfach angenehm, dieses Gefühl, da ist wer da, zu einem heiklen Thema, zu einem sensiblen Thema, zu einem Thema, das sicherlich im Unternehmen gern wird, und dass aber wer da, der für mich da ist. Ja? Ja.
1: Also exklusiv gibt es nicht. Also das wäre wirtschaftlich nicht möglich. Aber ähm, also in der Zeit ja vier, fünf Projekte gleichzeitig. Ja. Also das ist ganz normal und so Zwischenvorträge und so. Also da gibt es genug zu tun. Mhm. Äh, und die Büchlein müssen auch geschrieben werden. Also so, 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 sonst geht es nicht. Ähm, wir haben eh schon über die Unterschiede gesprochen. Also du mhm. äh, möchtest da noch was sagen, irgendwie Unterschiede zu, zu, zu anderen Beratern, aber das ist eh schon ziemlich viel gewesen.
2: Der Business Snack. Brauchen wir das überhaupt? Das, was die Frau Beckus auszeichnet, ist eine, aus meiner Sicht diese extreme Ergebnisfokussierung. Also wirklich, es muss was rauskommen. Und was rauskommt, legen wir im Vorhinein fest. Wissend, wir weichen links und rechts ein paar Grad ab. Aber, und auch immer wieder diese Betonung, wo ist das Ergebnis, was ist das Ergebnis, was kommt raus, was tun wir jetzt und was machen wir damit. Also das ist sehr im Vordergrund gestanden. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Unterschied ist zu einem anderen Beratungsunternehmen, aber es ist sehr im Vordergrund gestanden.
1: Und habt ihr es bis jetzt schon erlebt? Habt ihr habt ja Beratungsunternehmen in der Organisation in der Stärke.
2: Ja, in der Stärke habe ich es nicht erlebt. Ne? Mhm. Ich nicht. Vielleicht andere, ich mhm. bin nicht bei allen Projekten dabei, aber das, dass da wirklich sage von vornherein klar ist, es geht nicht um irgendwas anderes, es geht darum, was kommt außer. Mhm. Das ist ein, ein, ein starker Unterschied. Nämlich auch, dass man es von vornherein explizit, so explizit macht. Ja. Dann bist Du, äh, extrem starke Expertin, wirklich, du hast eine Expertise zum Thema Gender Balance, Frauenförderung, das ist wirklich ein, ein ich, ich glaube auch eine Leidenschaft von dir, ein, ein Steckenpferd kann man fast sagen, äh, dass du extrem gut und wertschätzend abdenkst und du kannst es auch sehr gut äh, vom Thema Diversity abgrenzen. Also Diversity und Gender Balance sind nur mal zwei unterschiedliche Dinge, haben wir mitgekriegt und das kannst du sehr gut. Du hast ein starkes, sehr gutes Projektmanagement, das du uns mitgeben hast äh, ja, und letztlich, äh, ich habe es zuerst schon gesagt, eine extrem äh, überdurchschnittliche Erreichbarkeit.
1: Mhm. Ja, also das ist ähm, es war ja involviert in dem Projekt eben HR sehr stark, weil es mhm. HR angesiedelt war, es war aber die interne Projekt, also gibt es ja bei euch so eine Projektabteilung, ähm, OE-Abteilung, die genau. das äh, abwickeln, die waren mit involviert, also wir hatten ein paar Personen, die involviert waren, muss auch so sein. Und ja, war, war ein schönes Projekt, finde ich, immer noch. Ja. Ah, ähm, ja, wir sind auch quasi aus meiner Sicht mhm. am Ende. Es ist okay. alles gesagt. Also ich habe es sehr, sehr genossen, das Projekt. Also es, ist, äh, es hat sich nicht abgezeichnet, dass es einfach wird, weil natürlich auch sehr, sehr starke Strukturen da sind und, äh, und das genau. Thema. Aber grund grundsätzlich ist ähm, immer mehr Offenheit passiert. Und äh, ich muss ehrlich sagen, dass das... Ähm, ähm, langfristig wirken wird. Also das mhm. ist jetzt kein äh, Quick Win-Geschichte, ja, sage ich jetzt einmal, dieses Projekt gewesen. Äh, oder ist es auch nicht, weil es läuft ja noch. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, also Naja, ja,
2: das Projekt so läuft nicht. Wir sind Extrem mitten. stark in der Umsetzung. Ja, genau. Das Projekt ist das Projekt mit dir, und mit den Ergebnissen, die der Implementierung genau. erledigt. Und, und, und jetzt sind wir wirklich mitten in der Umsetzung. Vieles haben wir schon umgesetzt. Ein paar Sachen werden noch kommen. Und ich glaube nach wie vor, wenn es so ein Thema Gender Balance in einem Unternehmen so breit und so stark und tief einbauen willst, braucht es einen starken Anfang. Ja. Das
1: braucht es. Ja, gut. Also ähm, das war's für heute. Also ich danke dir für die Offenheit, für das Gespräch. Bitte sehr gerne. Und die gemütliche Atmosphäre heute. <lacht> äh, und ähm, ja, ähm, das war der… Da. Frühstück bei mir. Ja, genau. <lacht> <lacht> ein bisschen Frühstück bei mir, genau. Äh, und ja, ich ähm, möchte mich bedanken bei Ihnen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Einblick gegeben in meine Arbeit, sehr offen, sehr transparent. Das ist ein, ein Faktor von meiner Arbeit, das muss ich ehrlich sagen. Also ich bin da transparent und sehr klar. Und das möchte ich auch hier weitergeben. Und ich denke, Sie haben zumindest die Möglichkeit gehabt, ein bisschen was zu sehen oder zu hören. Hören Sie weiter rein. Es gibt weitere Podcasts. Wenn Sie wieder was über Gender Balance hören wollen, Quote, gibt es einen eigenen Podcast. Scrollen Sie sich rein, immer nur um die 20 Minuten. Also wirklich so Wissens-Business-Snacks, also Wissens-Snacks. Fürs Autofahren, für den Flughafen oder wo auch immer man gerade ist. Viel Spaß dabei, wir hören uns wieder und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
0: Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage. Mit Anke von Bekuis blicken Sie auch in Ihr neues Buch Wettbewerbsvorteil Gender Balance, wie Unternehmen durch Geschlechterausgewogenheit erfolgreicher wirtschaften. Mehr Informationen finden Sie auf www.bekuis.at.